0: Haus am Dom, der Podcast.
1: Haus am Dom, der Podcast. Herzlich Willkommen, ich heiße Johannes Lorenz. Seitdem die Corona-Pandemie Deutschland den Stempel aufdrückt, rücken, wie selten zuvor, Verschwörungstheorien in den Fokus der Öffentlichkeit. Schon beim rassistisch motivierten Attentat von Hanau spielten Verschwörungstheorien eine wichtige Rolle, bei der Verfestigung des Weltbildes des Attentäters. Doch mit dem Ausbruch der Pandemie und der damit einhergehenden massiven Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens scheinen Verschwörungstheorien neuen Aufwind zu bekommen. Am Wochenende versammelten sich bundesweit wieder Tausende von Demonstranten, die für das Ende der Einschränkungen auf die Straße gingen. Zahlreiche Menschen fürchten sich davor, Opfer eines riesigen Komplottes zu sein, gegen das zur Wehr zu setzen für sie Pflicht zum Widerstand ist. Ein Sammelbecken für Rechts- und Linkspopulisten, Menschen, die sich vor Impfungen fürchten, Systemkritiker und Verschwörungstheoretiker. Sicherlich darunter auch ängstliche Bürger, die sich sorgen und noch nicht so recht wissen, was sie richtig und was sie falsch finden sollen. Wolfgang Schäuble mahnt aktuell nicht nur körperlichen, sondern auch politischen Abstand zu halten und betont zugleich, dass Demonstrationen gegen die Corona-Politik grundsätzlich möglich sein müssen. Auch wir nehmen die aktuelle Lage zum Anlass, uns das Thema Verschwörungstheorien etwas genauer anzusehen. Wir fragen nach Grundstrukturen, Verschwörungsmentalitäten, Sorge vor dem Impfen und bringen ihnen Beispiele aus der Praxis zu Gehör. Bei mir sitzt Felicitas Flade, Sozialpsychologin an der Uni Mainz, wo sie unter anderem zu Verschwörungsmentalitäten forscht. Dann begrüße ich Bettina Urbanek. Sie ist praktizierende Ärztin in Frankfurt und kann uns etwas über die Ängste und Sorgen von Menschen vor dem Impfen erzählen. Schließlich vervollständigt Oliver Koch unsere Runde. Er ist evangelischer Theologe und arbeitet als Weltanschauungsbeauftragter für die beiden evangelischen hessischen Landeskirchen wo er unter anderem Menschen betreut, die mit Verschwörungstheorien in Berührung kommen. Euch allen vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Ja, Felicitas, vielleicht zu Beginn, du forschst an der Uni Mainz zu Verschwörungstheorien. Wie nimmst du die aktuelle Lage wahr? Es gab ja letztes Jahr eine große Studie, die Mitte-Studie, von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegeben, in der nochmal nahegelegt wurde, dass es zumindest sehr viele Bundesbürger gibt, die Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen anhängen. Wie siehst du das?
2: Ja, ähm, prinzipiell ist, würde ich sagen, die Tendenz an Verschwörungstheorien zu glauben, ja wie, wie die meisten Eigenschaften in der Bevölkerung verteilt. Also manche glauben mehr dran, manche glauben weniger dran. Ja, tatsächlich ist es auch so, dass Menschen, die an eine Verschwörungstheorie glauben, oft auch an mehrere mehr als eine Verschwörungstheorie glauben. Das ist also ganz spannend. Und ja, also die Zahlen sind tatsächlich relativ hoch. Also so gängige Verschwörungstheorien wie dass Lady Di nicht so gestorben ist, wie man es annimmt, sind glaube ich tatsächlich bei einem Viertel der Bevölkerung oder so, die zumindest bis zu einem gewissen Grad daran glauben. Also das ist auf jeden Fall sehr sehr verbreitet und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das tatsächlich äh, groß zu oder abgenommen hat in der, in der letzten Zeit. Ähm, mir fällt da eine Studie ein von einem Kollegen aus Polen, Michał Bielowicz, äh, der, ähm, sagen wir mal, könnte man sagen, das Glück hatte, eine ähm, repräsentative Stichprobe ähm, zu erheben vor der Corona-Krise und jetzt auch währenddessen, wo er die Leute gefragt hat, wie sehr sie an Verschwörungstheorien glauben. Und äh, der findet zumindest für eine deutsche und eine polnische Stichprobe, dass äh, der Glaube an Verschwörungstheorien in der Gesamtbevölkerung so im Durchschnitt eher abgenommen hat jetzt dadurch. Also das ist jetzt äh, spannend zu sehen und äh, steht ja auch so ein bisschen entgegen den den Demonstrationen, die man jetzt so gerade sieht. Das
1: ist ja auch nochmal die Frage nach der medialen Fokussierung, die gerade eben aufgrund der Demonstrationen stattfindet. Aber eine interessante These, dass vielleicht sogar der Verschwörungsglaube etwas abnimmt. Also zumindest etwas, das gegen die aktuelle Wahrnehmung spricht. Vielleicht können wir später nochmal darüber, darüber sprechen, weil es vielleicht auch darum gehen kann, warum gerade in unserem Land so sehr demonstriert wird, wo in anderen Ländern vielleicht weitaus weniger demonstriert wird. Oliver, du... Bist in der praktischen Beratungsarbeit als Weltanschauungsberater tätig. Erzähl uns mal, was das eigentlich ist, ein Weltanschauungsbeauftragter.
0: Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich spannender und vielfältiger Job. Also zum einen gehört da natürlich dazu, die religiöse und vor allen Dingen neureligiöse und weltanschauliche Landschaft zu beobachten und sie dann eben auch aus einer theologischen, jetzt speziell einer evangelisch-christlichen Perspektive einzuordnen. Dazu gehört auch ähm, vor allen Dingen Betroffene oder Angehörige zu beraten, die eben Kontakt mit solchen entweder weltanschaulichen Gruppierungen gemacht haben, mit destruktiven Formen von Religiosität oder eben auch jetzt in unserem speziellen Fall mit Verschwörungsideologen oder Verschwörungstheoretikern, wie man so schön sagt. Dazu gehört natürlich auch Kontakte zu manchen Gruppen, wo das geht, zu pflegen bzw. sie überhaupt erst herzustellen zu gucken, was für Angebote gibt es eigentlich zum Beispiel auf dem weiten Feld des esoterischen Marktes und schließlich gehört so als vierte Säule noch dazu die Präventionsarbeit, also mit Menschen zu arbeiten, die sich informieren wollen über solche neureligiösen Angebote oder über weltanschauliche Hintergründe, Vorträge zu halten oder Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und
1: wenn du die aktuelle äh, Corona-Krise jetzt mit in deine Beratungsarbeit mit aufnehmen würdest, nimmst du da eine Ähm, Zunahme fest?
0: Also anders als das Felicitas gerade (lacht) in den Ring geworfen hat sozusagen die These, nehme ich tatsächlich ähm, eine deutliche Steigerung an Beratungsfällen ähm, fest. Da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal drauf. Aber alleine aus der subjektiven Perspektive eines Menschen, der Angehörige, Betroffene berät, die in Kontakt mit Verschwörungstheorien oder Menschen, die diese verbreiten, gekommen sind, nehme ich eine deutliche Zunahme an Beratungsbedarf fest, stelle ich fest, ja. Mhm.
1: Bettina, du bist praktizierende Ärztin in Frankfurt. Man hört ja immer, dass die Praxen und auch die Krankenhäuser eher weniger häufig frequentiert werden, jetzt gerade aufgrund der Pandemie. Wie läuft deine Praxis momentan?
3: Also zu Beginn der Pandemie war das so, dass im ambulanten Bereich bei uns deutlich weniger zu tun war, da viele präventive Termine und Routine-Termine erstmal verschoben wurden. Mittlerweile ähm, arbeiten wir unter den gebotenen äh, Vorsichtsmaßnahmen weiter und ähm, behandeln unsere Patienten normal. Also auch Routinetermine können wieder wahrgenommen werden. Notfälle und dringend benötigte Termine sind die ganze Zeit gelaufen. Also sowohl ambulant als auch stationär war das nicht so, dass akut kranke Menschen Angst haben mussten, sich zu infizieren oder nicht behandelt werden konnten.
1: Das heißt, ähm, eure Praxis läuft ganz normal weiter und ihr habt auch ein Wartezimmer, wo Menschen ganz normal sitzen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Nein, das ist nicht ganz. Fall. Also ganz normal bedeutet ehrlicherweise, dass wir die ähm, Untersuchungen wieder anbieten, die wir immer anbieten, allerdings unter anderen Bedingungen. Also ähm, ein Wartezimmer gibt es nicht mehr, eine offene Sprechstunde ähm, ebenfalls nicht. Es muss alles terminiert werden ähm, und die Patienten werden angehalten, nur noch zu den Terminen pünktlich zu erscheinen, Mundschutz zu tragen, Abstand zu halten und nur nach Aufforderung die Praxis zu betreten. Damit soll gewährleistet werden, dass natürlich auch die Patienten untereinander geschützt werden. Also immunsupprimierte Patienten oder sehr schwer chronisch kranke Patienten müssen natürlich in der Praxis sicher gehen, sich dort nicht zu infizieren und nicht neben einem anderen Menschen zu stehen, der potenziell Covid-19 hat und sie dann infiziert. Mhm. Also die Untersuchungen finden nun wieder statt, allerdings die Rahmenbedingungen sind
1: andere. Mhm. Kommen wir mal auf ein paar aktuelle Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien zu sprechen, die seit zwei, drei Monaten sehr stark in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Oliver, lass uns da mal ein paar anschauen. Du hast Erfahrung aus der direkten Praxis. Was kannst du uns anbieten?
0: Also wenn ich damit jetzt anfange, dann sitzen wir wahrscheinlich irgendwie in zwei Stunden noch da. Aber ich habe mal so überlegt, irgendwie, was sind sozusagen so die gängigsten Verschwörungstheorien, die mir auch in der in der Beratungsarbeit sozusagen begegnen und die mir auch schon länger begegnen, beziehungsweise die dann jetzt auch neuer sind und auf vorhandene Verschwörungstheorien sozusagen irgendwie aufgepfropft werden mit dem Corona-Sternchen quasi. Also da geht es natürlich um Chemtrails. Also die Kondensstreifen, die Flugzeuge angeblich von sich geben, sind nicht Kondensstreifen, sondern sind irgendwelche Chemikalien, die in die Luft gesprüht werden, um uns dumm zu halten. Da geht es um die New World Order, also eine ähm, Regierung, die die Welt übernehmen soll, eine Geheimregierung. Ganz aktuell natürlich irgendwie die Verschwörung um 5G-Sendemasten. Also das gepaart mit sozusagen dem Mind Control. Wir bekommen Chips implantiert, die dann durch 5G unsere Gedanken steuern können. Dann geht es weiter irgendwie mit der Impfgegnerschaft, auf die wir wahrscheinlich irgendwie nachher noch zu sprechen kommen und kombiniert damit Bill Gates, der uns alle zwangsimpfen will, um uns Chips einzusetzen, um uns zu kontrollieren. Oder dann eben solche Verschwörungstheorien wie die Deep State Verschwörungstheorie. Also es gibt ein unterirdisches Höhlensystem, in dem wahlweise eine Militärregierung oder Reptiloide oder andere Wesen wohnen, leben, um uns zu beherrschen. Und dann wird es wirklich irgendwann völlig abgedreht. Also ähm, die sogenannte QAnon-Bewegung, die aus den USA kommt und davon ausgeht, dass eine anonyme Geheimmacht im Verborgenen agiert und ähm, bekämpft werden muss, die Kinder im Untergrund hält und ihnen das sogenannte Adrenochrom abgerungen wird, ähm, das dann dazu dient, irgendwie, um Menschen zu verjüngen. Auch das haben wir ja jetzt in den letzten Wochen immer wieder gehört durch unterschiedliche, auch berühmte Verschwörungstheoretiker. Ich bin jetzt neulich auf einer Demo gewesen, auf einer sogenannten Hygienedemo. Da bin ich unter anderem auch christlichen Fundamentalisten begegnet, die ein Schild hochgehalten haben, wo drauf stand, Bill Gates vernichtet Leben, Jesus rettet Leben. Mhm. So einfach kann es dann auch Mhm. manchmal sein. Und natürlich gibt es die Verschwörungstheorien, die schon alt sind, irgendwie rund um den 11. September, um Wetterbeeinflussung, die große Anzahl der Klimaleugner, Klimawendeleugner, der große Bevölkerungsaustausch, die Echsenmenschen, Reptiloide und so weiter und so mhm. weiter. Soll ich noch weitermachen oder erstmal aufhören?
1: Ja, ich hätte großes Interesse, weil es ist ein bisschen <lacht> spooky und gleichzeitig total spannend, sich solche Sachen anzuhören. Gehen wir noch mal kurz in Bezug auf die aktuelle Corona-Krise. Also da da steht ja Bill Gates immer im Zentrum. Auch die seriösen Medien berichten über diese äh, Verschwörungstheorien und und er selbst ähm, sagt ja auch, dass er ziemlich damit zu kämpfen hat mit diesen Anfeindungen. Können wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen auf diese? Das ist ja, das steht ja so ein bisschen im Zentrum. Zumindest habe ich den Eindruck.
2: Ja, also ja, die ähm, Verschwörung um Bill Gates oder diese Verschwörungstheorie dazu, ähm, ja symbolisiert oder oder beinhaltet ganz viel relativ explizit die Eigenschaften, die ähm, Verschwörungsmentalität oder Verschwörungstheorien in Anführungszeichen ähm, oft haben, nämlich äh, dass es praktisch diese eine Elite gibt, die im Geheimen agiert und äh, praktisch ihre Macht nutzt, um, äh, um anderen Menschen Schaden zuzufügen. Also das ist, das ist praktisch diese, diese Grundstruktur, die immer wieder kommt und die eigentlich bei allen Verschwörungstheorien ähm, und, drunter liegt. Ähm, also auch wenn man jetzt erstmal, äh, wenn es erstmal irgendwie am 11. September geht, okay, da ist was nicht so gelaufen, wie man, äh, wie man immer behauptet. Und wenn man dann aber weiter gräbt, kommt man immer irgendwie äh, zu, dieser, zu dieser geheimen Gruppe. Ähm, und deswegen ja, ist das ähm, erstmal eine eine Denkstruktur, die man haben kann. Und das heißt jetzt gar nicht mehr erst unbedingt, dass äh, Verschwörungstheorien an sich nicht stimmen. Also dass praktisch in der Definition mit drinsteht, dass die falsch sind. Hm. Ähm, Es ist halt meistens so, äh, dass die so komplex werden oder so unwahrscheinlich. Also es ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass bei so einer komplexen Struktur nie irgendwas rauskommt, was zuverlässige Beweise dafür sind. Hm. Ähm, Das ist halt insofern... äh, eher unwahrscheinlich, eher nicht stimmt. Ähm, genau. Und deswegen, ja.
1: Also der Bill Gates möchte ja, wenn ich das richtig verstanden habe, mit, also möchte in der Theorie der sogenannten Verschwörungstheoretiker ähm, die Welt impfen mit seinem Impfstoff und dadurch Milliarden verdienen. Und er hat einige bekannte Konspirateure, zum Beispiel Christian Drosten, den er ja finanziert laut Verschwörungstheorie die Charité in Berlin. Es gibt tatsächlich äh, Spenden der Gates-Stiftung, die natürlich aber in einem sehr geringen Umfang sind, als dass man dann von, von Machtmanipulation und so weiter sprechen könnte. Bettina, ähm, es geht ja immer ums Impfen auch in diesem Zusammenhang, äh, nur in Bezug auf die aktuelle Krise. Kommt sowas bei dir in der Praxis vor, dass jemand sagt, also ich lasse mich nicht impfen, weil Gates dahinter steckt? Gibt sowas?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Also ähm, bei uns ist eher so, m- dass die Nachfrage nach ähm, Beratungsgesprächen rund um das Thema Impfen deutlich zugenommen hat und ähm, die Bereitschaft, ähm, sich impfen zu lassen, ebenfalls deutlich zugenommen hat. Diese Theorie, dass man damit viel Geld verdienen kann mit Impfungen und dass da Konzerne sich die Taschen voll machen, ähm, finde ich insofern ziemlich fragwürdig, als dass eine Impfung ja ähm, einmalig oder oder nur einige Male im Leben äh, verabreicht wird und einen Schutz bietet vor einer Erkrankung, dass deren Therapie den Firmen ja deutlich mehr Geld bringen würde, ja also eine Erkrankung, die sehr schwer verläuft, chronisch verläuft, die wird ja mit Medikamenten behandelt, die Patienten müssen ins Krankenhaus oder regelmäßig zum Arzt. Das heißt, damit könnten die Firmen deutlich mehr Geld verdienen als mit einer Impfung. Also da würde man sich ja selbst das Wasser abgraben, ja mit dieser mit dieser Impfung. Warum sollte man das tun, wenn man doch so gerne viel viel Geld verdienen möchte?
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Oliver, musst du noch was dazu sagen?
0: Ja, ich finde also find dieses Beispiel Impfen und die Kritik irgendwie an Bill Gates oder die Verschwörungstheorien, die sich um Bill Gates ranken, irgendwie ganz interessant, um also diesen Unterschied klarzumachen zwischen, ich sag mal, berechtigter Kritik an Macht, auch innerhalb von Wirtschaft oder Demokratie oder so und auf der anderen Seite von Verschwörungstheoretikern. Also ich bin jetzt neulich in dem Interview mit der Einleitungsfrage gefragt worden, Herr Koch, haben Sie eigentlich Angst vor Bill Gates? Und ich dachte irgendwie so, muss das mal schlucken irgendwie und dachte, äh, wie antworte ich jetzt darauf Aber nein, natürlich habe ich keine Angst vor dem ähm, oder vor seinem Konzern oder vor Microsoft oder wie auch immer. Aber natürlich irgendwie gibt es sozusagen auch kritische Fragen, die man stellen kann. Also wie ist das, was für einen Einfluss hat ein Wirtschaftskonzern tatsächlich auf eine unabhängige Einrichtung, die sie sein sollte, wie zum Beispiel die WHO? Und wenn man sozusagen sich nicht genau die Fakten anguckt, sondern wenn man irgendwo was aufschnappt, das habe ich jetzt neulich in irgendeiner Nachrichtensendung gesehen, da hat jemand behauptet, Bill Gates würde die WHO zu 80% Prozent finanziell unterstützen. Das ist einfach simpel falsch. Da muss man einfach ganz normal nachgucken, zu wie viel Prozent wird die WHO von privaten Firmen unterstützt. Und tatsächlich, da ist es ein relativ großer Anteil, den Bill Gates dann finanziell unterstützt. Aber es ist nicht so, dass Bill Gates zu 80% die WHO unterstützt. Aber genau aus solchen Kontexten resultieren dann Verschwörungstheorien, die sagen, na klar, der will uns irgendwie beeinflussen. Das Ganze kombiniert mit einem Halbwissen sozusagen irgendwie rund um Computertechnik, die ja sowieso kein Mensch irgendwie so richtig versteht. Und dann kommt es eben zu dieser Theorie, na klar, der will uns Chips einimpfen, die uns dann im Endeffekt überwachen. Und das finde ich so spannend, irgendwie sozusagen auf der einen Seite bedeutet ja nicht einen kritischen Blick irgendwie auf Gesellschaft und Wirtschaft zu haben, gleichzeitig Verschwörungstheoretiker zu sein. Also Mhm. ich finde, da sollte man eine ganz klare Trennung auch machen.
1: Mhm. Schon mal zwei wichtige Aspekte. Zum einen auch, wie man möglicherweise mit Menschen sprechen kann, die sich Sorgen machen vor Impfen, beziehungsweise die Angst haben vor der sogenannten mächtigen Pharmaindustrie, mit deiner Argumentation gerade. Und auch du, Oliver, der sagt, lass uns doch einfach mal bei der WHO nachschauen, und sehen, wie viel die Bill Gates Stiftung tatsächlich an Prozenten an, der, an die WHO finanziert und sozusagen damit auch etwas in der Hand zu haben, um in der Argumentation bestehen zu können. Wir kommen am Schluss nochmal auf die Frage, auf die entscheidende Frage, wie man eigentlich mit Menschen umgeht, die solchen Theorien anhängen. Felicitas, du wolltest noch was ja, ähm,
2: ich fand das Stichwort Angst ganz interessant, ähm, also nicht, dass ich jetzt direkt Zusammenhänge äh, kennen würde zwischen dem Gefühl, Angst zu haben und an Verschwörungstheorien zu glauben, ähm, aber das ist relativ nah dran an der ähm, Konzeptualisierung, äh, die äh, Forscher zu Verschwörungsglauben oft haben, nämlich, dass äh, äh, das Verschwörungsglauben eigentlich eine Vorurteile beinhaltet gegenüber Status ähm, statushohen gesellschaftlichen Gruppen. Ähm, also man kann kritisch sein, aber das heißt noch nicht, dass man so ein, so ein Gefühl hat, irgendwie, ja, die wollen mich alle betrügen, ähm, wie, ähm, äh, und ich meine, bei diesem Gefühl kann es sein, dass es berechtigter ist oder wenig gerecht. Ich meine, wir kennen alle Geschichten, dass, äh, dass irgendwie Menschen die Macht haben, die dann auch missbrauchen und so weiter. Aber ich glaube, was diese Leute haben, ist halt dieses, dieses Grundgefühl, ähm, da ist man kann keinen von dem trauen, man kann keinem Wissenschaftler trauen, keinem, keinem sonstigen Experten, keinem Politiker und so weiter und praktisch, da könnte ich mir dann vorstellen, dass, dass sich solche Argumente auch dann da draus entwickeln. Also ich habe das Gefühl, da ist was falsch, deswegen suche ich mir solche Zahlen oder nehme die dann so wahr und speichere die so ab, dass sie eben noch mehr meiner Einstellung entsprechen und das wird also praktisch Wahrnehmungsverzerrungen, die in die Richtung dann auch wirken. Ja.
1: Du hältst Vorträge, Oliver, zum Thema auch, ähm, wie sind deine Erfahrungen in diesem Zusammenhang?
0: Also ich mache das ja schon relativ lang, also den ersten Vortrag, ich habe nochmal nachgeguckt, irgendwie zu Verschwörungstheorien habe ich vor ungefähr fünf, also fast genau ungefähr fünf Jahren gehalten. Das war damals bei einer Gruppe von FSJlern im Kontext eines Wochenendseminars zum Thema Fundamentalismus. Da ging es um religiösen Fundamentalismus, um gesellschaftlichen Fundamentalismus und eben auch um Verschwörungstheorien. Und ähm, ich bemerke seitdem irgendwie eine deutliche Steigerung von Anfragen. Also wie gesagt, so seit fünf Jahren ungefähr ähm, kommt das in schöner Regelmäßigkeit hoch. Und natürlich im Moment ähm, vergeht quasi kein Tag, an dem nicht irgendwie eine Anfrage kommt, irgendwie zum Thema Verschwörungstheorien, was sind die Hintergründe und so. Und ähm, wie läuft sowas ab? Ganz praktisch. Also in der Regel stelle ich erstmal sozusagen vor, was für Mainstream-Verschwörungstheorien gibt es was sind ähm, auch Merkmale von Verschwörungstheorien, wie kann man sie erkennen ähm, und ähm, auch nochmal zu gucken, wie kann man versuchen, mit solchen Verschwörungstheorien umzugehen. Und manchmal, das kommt dann immer so ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an, also ich sag mal so, irgendwie so eine Bildungsgruppe irgendwie in der Großstadt irgendwie, die behandelt man irgendwie anders, als mit Schülern über Verschwörungstheorien zu reden. irgendwie. Aber was ich immer ganz Lustig und cool finde, aber auch ziemlich nachhaltig ist, selber Verschwörungstheorien zu basteln. Also, ähm, denn das bedeutet einfach, sie zu entzaubern und sie zu entmystifizieren. Wenn mhm. ich erstmal checke, ich brauche eine Elite für eine Verschwörungstheorie, ich brauche ein bestimmtes Thema, ich brauche etwas, was man sozusagen gesellschaftlich nicht so richtig versteht, also irgendwie Corona ist ja das Thema, das versteht man nicht so richtig irgendwie und weiß nicht so richtig damit umzugehen. Relativ wenige Menschen kennen jemanden irgendwie, der an Covid erkrankt ist. Also das ist alles so ein bisschen mystisch. Und wenn man das alles zusammenwürfelt und selber eine Verschwörungstheorie entwirft und bastelt, dann merkt man erstmal aus welchen Bestandteilen sie bestehen und dann ähm, kann man sie relativ leicht auch entzaubern. Und wir versuchen damit sozusagen so ein bisschen irgendwie auch präventiv zu arbeiten.
1: Genau, du hast gerade angesprochen, dass es ähm, heute, heutzutage in der Pandemie ja eine, eine Tendenz gibt, solchen Verschwörungsmythen anzuhängen. Wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen. Äh, Felicitas, was was eignet eigentlich eine Krise dazu, dass sich Verschwörungstheorien ausbilden?
2: Kontrollverlust, das ist so das Stichwort, das man dazu ähm, mhm. nennen muss. Ähm, ja, ich meine, äh, Krisen führen dazu, dass... Äh, bestimmte Leute sich wahrscheinlich äh, eingeschränkt fühlen in ihrem Leben. Also jetzt gerade sieht man das ja auch sehr stark. Also praktisch aus der Perspektive einer Person, die stark an Verschwörungen glaubt, die sieht jetzt praktisch ihre größten ähm, Ängste bestätigt. Also äh, die Politik übt äh, Einfluss auf und und grenzt sozusagen sogar die die körperliche Bewegungsfreiheit ein. Ähm, Also man darf nicht mehr so raus, sich so mit seinen Freunden treffen, wie man das vorher konnte. Und Leute, die an Verschwörungen glauben... ähm, ja, denken jetzt, dass, also merken jetzt mal diese Macht, äh, die sie vorher praktisch den Politikern oft nur erstmal zugeschrieben haben oder, oder nur genannt haben. Ähm, genau, und jetzt habe ich die Frage vergessen, sorry.
1: Was die Krise sozusagen anfällig macht für Verschwörungstheorien, aber du hattest die Antwort ja im Prinzip gegeben, dass der Kontrollverlust und dann die, die Suche nach irgendetwas, was, was diese Kontrolle wieder gibt, die entscheidende Rolle spielt.
2: Ja, genau. Ja, ich meine, ähm, dazu, ich meine, unter der Annahme, dass Verschwörung, der Glaube an Verschwörungstheorien der allgemeinen Bevölkerung tatsächlich abnimmt, ähm, könnte man sich auch, also kenne ich selber auch Daten dazu, dass äh, Krisen für viele Leute auch bedeutet, äh, bedeuten, dass man, ähm, dass man mehr Kontrolle wahrnimmt. Also so kann man das ja auch, also praktisch die erste, ähm, der erste Reflex wäre, dass man denkt, okay, äh, ich verliere hier Kontrolle, aber andererseits, merken wir ja auch, wir haben Kontrolle. Also das ist ja Verhaltensfeedback, was wir hier kriegen. Also die Kurve nimmt ab, dadurch, dass wir zu Hause geblieben sind. Also das sind alles Sachen, wo normalerweise Leute denken, okay, ich habe hier Kontrolle über irgendwas, was erstmal so scheint, als wäre es unbewältigbar. Das heißt, der Kontrollverlust hier wirkt wahrscheinlich für die paar wenigen, die eben in der Verschwörungstheorie so tief drinstecken, dass das, vor dem die vor die, diese, diese, dieses Konstrukt, vor dem diese Leute Angst haben, eben nicht durch solche Verhaltensveränderungen äh, Be- beeinflusst werden kann. Also ich kann beeinflussen, wenn ich glaube, dass äh, zu Hause bleiben hilft, den, den, den Virus mhm. zu vermeiden. Aber ich kann nicht beeinflussen, wenn ich daran glaube, ähm, dass Reptili, Reptiloiden die Welt beherrschen. Ähm, da kann ich nichts tun. Also dann ist wahrscheinlich so eine Krise und alles, was danach kommt, diese ganze, ähm, ja, diese ganze Änderung in, in der Umwelt eher, ähm, ja, eher noch schwieriger zu bewältigen.
1: Mhm. Es sind ja auch Prominente hinzugekommen, die jetzt auch öffentlich über ihre Medienkanäle ähm, für Verschwörungstheorien werben, also Attila Hildmann, der vegane Koch, der äh, sehr aktiv ist bei Telegram oder Xavier Naidu, der sehr aktiv ist. Es gibt ja auch Ärzte zum Beispiel, die vor dem Impfen warnen, also sogenannte Experten, die zumindest mit einem Titel, mit einer gewissen Reputation auftreten, irgendetwas verbreiten, was, sagen die aktuell diskutierte Wissenschaft nicht teilt, so etwas ist doch sehr, sehr schwierig für einen Laien dann eigentlich noch zu unterscheiden.
3: Ja, das ist korrekt, ähm, nur auch da muss man immer aufpassen, wer sagt das und aus welchem Grund? Ist das wissenschaftlich fundiert? Und damit meine ich nicht Mainstream, ist nicht sagt es jeder, sondern die Frage, gibt es dafür eine wissenschaftliche Grundlage, ja oder nein? Wenn ja kann man das diskutieren, dann bin ich bereit, das zu besprechen. Wenn nein, muss man weiter überlegen, gut, wissenschaftlich fundiert ist es nicht, dann muss es einen anderen Grund haben und dann kommen wir wieder in die religiösen Überzeugungen, in die persönlichen Erfahrungen oder was auch immer und das sollte man trennen. Also Wissenschaft und ich glaube das, weil der Neffe meines Postboten dessen, wer auch immer, ja, das sind, das ist nicht eine Ebene, ja, und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass das, man das nicht vermischt, ja, und auch als Arzt habe ich natürlich eine persönliche Einstellung zu gewissen Themen oder habe einen religiösen Hintergrund oder Sozialisation, das ist schon alles richtig. Aber ich muss immer überlegen, was, wenn ich mit jemandem spreche, was steht im Vordergrund und das muss ich auch mitteilen und kommunizieren und sagen, das ist der Stand der Wissenschaft, das hat mit meinem persönlichen Vorlieben überhaupt nichts zu tun. Oder im Privaten zu sagen, also ähm, das ist jetzt wirklich keine Aussage, die ich als Ärztin treffen kann. Ähm, Ja, das ist jetzt rein mein... Mein persönliches Empfinden, ja, Mhm. und da muss man äh, wirklich eine ganz, ganz äh, strikte Trennung vollziehen und das vermischt sich im Moment, das passiert Mhm. einfach nicht, ja, dass persönliche Überzeugungen rausgetrötet werden unter dem Deckmantel der Bildung, die man hat oder ähm, des Titels, den man hat, das finde ich so nicht korrekt und das sollte man auch als ähm, Zuhörer immer differenzieren und sich überlegen, Moment, womit habe ich es denn überhaupt zu tun?
1: Mhm. Ich habe gelesen, dass Verschwörungstheorien in den allermeisten Fällen über Emotionen funktionieren und gar nicht so sehr über die Kognition. Und das macht das wahrscheinlich so schwierig. Kann man denn eigentlich sagen, das gibt es so etwas wie eine, einen Charakter, einen Persönlichkeitstyp, der dazu neigt, Verschwörungstheorien anzuhängen?
2: Also von Typen ist die... Psychologie ja schon eine Weile äh, etwas entfernt. Also wir sehen eher alles als äh, eine Normalverteilung. Mhm. Ähm, es gibt von jeder Ausprägung unterschiedlich starke und unterschiedliche Menschen mhm. haben unterschiedlich starke Ausprägungen. Ähm, und was solche Ausprägungen angeht, gibt es aber tatsächlich ein paar, äh, die, sagen wir mal, bei Leuten, die an Verschwörungen glauben, stärker vertreten sind. Ähm, also zum Beispiel äh, haben Kollegen von mir gezeigt, dass... Ähm, das Bedürfnis nach Einzigartigkeit äh, für viele Leute eine Rolle spielt, die an Verschwörungen glauben. Ähm, genau, also dieses Gefühl, ähm, was zu wissen, was alle anderen nicht wissen, mhm. ähm, praktisch so ein bisschen über denen zu stehen, ähm, ja, ein, ein individuelles Merkmal zu haben, ähm, über das man sich vielleicht auch definieren kann, ähm, ja, scheint, scheint eine Rolle zu spielen. Und ich meine, weiterhin gibt es äh, ja, ein paar äh, Eigenschaften, die da, die da noch dazukommen. Also zum Beispiel auf der Ebene der Wahrnehmungsverzerrungen. Genau, also wir haben alle Wahrnehmungsverzerrungen. Wir sind zwar relativ gut darin, unsere Umwelt wahrzunehmen und auch das relativ akkurat, aber tatsächlich bewegen wir uns ja alle in einem Umfeld, wo wir nie die vollständigen Informationen zu irgendwas haben. Das heißt, das, wo wir, was wir nicht wissen, wenn wir dann sozusagen noch nicht das Gefühl haben, alles, also was erfasst zu haben, was verstanden zu haben, dann müssen wir so ein bisschen Informationen einfügen. Und das machen wir meistens äh, aus Erfahrungen oder Vorwissen, das wir vorher haben. Das fügen wir dann da ein. Ähm, Und das führt natürlich zu Verzerrungen, je nachdem, wie sehr dieses Vorwissen eine Rolle spielt, wie verzerrt das sozusagen selber schon ist. Ähm, Und es gibt Studien dazu, dass äh, der Bestätigungsfehler äh, bei Verschwörungstheoretikern äh, etwas stärker vertreten ist. Ähm, Also die die Verzerrung, dass wir Informationen suchen, verarbeiten und abspeichern, mhm. die unseren Voreinstellungen eher, äh, eher genehm sind, also eher dazu passen, was wir vorher schon gedacht mhm. haben. Also, äh, ja.
1: also Verschwörungstheorien bestätigen dann das, was man eh schon ist, in einem etwas komplexeren Sinne. Insofern wirken sie auch psychisch entlastend, kann man das so sagen?
2: Erstmal könnte ich mir das schon mhm. vorstellen, also ähm, ja, das ist äh, die Angst vor dem großen Unbekannten mhm. ist ja oft äh, schlimmer, als wenn man das an was festmachen kann, ähm, in dem Fall irgendwie einer konkreten geheimen Gruppe oder Bill Gates, ähm, aber ich würde sagen, auf die lange Sicht könnte ich mir vorstellen, dass diese Leute darunter dann eher leiden, weil es so eine Art Backlash-Effekt gibt, also ähm, wenn ich mir diese große Verschwörungstheorie aufbauen muss. Ähm, ist praktisch das, was ich mir da vorstelle, ja eigentlich noch viel viel schlimmer. Also wenn ich mir vorstelle, dass wirklich die Welt von Reptiloiden regiert werden würde, ähm, wäre das viel schlimmer, als mit so einem Virus umzugehen. Mhm. Äh, Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch schlimmer wird dadurch.
0: Kann ich das vielleicht noch irgendwie... Also ich finde das das total interessant irgendwie, weil ich glaube, dass sozusagen die ähm, Verschwörungstheoretiker ja zusätzlich zu ihrer Theorie oder ihrer Ideologie inhaltlich auch noch ziemlich viel daraus ziehen, Also für sie Positives oder mh, Faszinierendes rausziehen. Also das sind ja sozusagen die klassischen Merkmale, die wir auch sonst irgendwie so in der Weltanschauungsarbeit irgendwie bei engen religiösen oder fundamentalistischen Gruppen sehen. Also zum Beispiel Exklusivitätsbewusstsein, Also nicht nur zu wissen, irgendwie, da gibt es die Reptiloiden und die beherrschen uns, klar, das ist irgendwie logisch, nein, ich bin der Einzige, der das weiß und alle anderen sind dann sozusagen irgendwie die Schlafschafe oder die, die es eben nicht wissen oder so. Oder dieser dieser klare Dualismus, also klares Einordnen der Welt in schwarz-weiß, in ich bin derjenige, der gerettet ist, weil das Weltunter-, der Weltuntergang irgendwie steht nahe bevor und alle anderen sind es nicht. Und das sozusagen gepaart mit dem, was man sonst in seinem Alltag nicht so erlebt, also Bestätigung, Zuwendung, eine Peer-Group zu haben oder sowas irgendwie, ne? sondern da findet man endlich Menschen irgendwie, die verstehen einen. Also ist auch immer nochmal so ganz interessant, immer dahinter zu gucken, irgendwie dazu zu gucken, was ist eigentlich für Verschwörungstheoretiker so faszinierend, um dann zu verstehen, warum agieren sie so?
2: Ich meine, da spielen ja auch viele Dinge eine Rolle, die jetzt nicht speziell der Verschwörungsmentalität ähm, passen, nämlich dass der Mensch einfach ein soziales Wesen ist ähm, und dass wir ähm, ganz viel Unterstützung, ganz viel ähm, mentale Gesundheit daraus ziehen, dass wir uns in Gruppen bewegen ähm, und diese Gruppen äh, ja, uns besser tun, je kohärenter die auch sind, erstmal. Ne? Also diese ganze soziale Unterstützung, die das generiert ähm, und diese Gruppe auch nochmal ähm, zusammenschweißt, wenn es einen gemeinsamen Feind gibt, wie es in dem Fall ja ist. Also ähm, hm. äh, ob das jetzt praktisch der, der Mainstream in Anführungszeichen mhm. ist oder, ähm, ja, oder, oder diese Elite, die man sich da vorstellt, ähm, glaube ich, kann das schon zu einem guten Gefühl erstmal führen.
1: Mhm. Gucken wir ganz kurz auf die Historie. Ähm, Ich habe bei ähm, Michael Butter, dem Tübinger Kulturgeschichtler, nachgelesen, dass gerade das 18. und 19. Jahrhundert, also Beginn der Neuzeit und Moderne, ähm, zu einem Schub von Verschwörungstheorien geführt hat. Und äh, vor allen Dingen die die These, die dann äh, auch in den Holocaust geführt hat, also von der jüdischen Weltverschwörung im Zusammenhang mit der französischen Revolution, ähm, das ist ja etwas, was man bei ganz vielen sozusagen ganz am Ende da immer wieder vorfindet, so etwas wie im Grunde sind es in Anführungszeichen die Juden, die dahinter stecken. Kannst du da was zu sagen, Oliver?
0: Naja, also dieser Antisemitismus, der damit zum Vorschein kommt, irgendwie, der sitzt ja tief drin anscheinend. Ähm also es ist ja, wenn man da sozusagen mal so ein bisschen in die Historie guckt, irgendwie es ist natürlich oftmals Antijudaismus, Antisemitismus, aber es sind oftmals auch noch andere Minderheiten, die da mit reinkommen. Also von den Freimaurern, wenn man sozusagen irgendwie mal an die ähm, Chroniken der oder Protokolle der Weisen von Zion mhm. denkt, zum Beispiel, mhm. das ist eine Vermischung irgendwie der jüdisch-freimaurerischen Weltverschwörung, die da fiktiv in die Welt gesetzt wurde, die aber eine unglaubliche Genese und eine ähm, Reflexion sozusagen da erfahren hat, ähm, bis hin zu anderen Gruppierungen, die man sozusagen nicht so richtig kennt und, die, und denen man irgendwelche Eigenschaften zu, mhm. zuweist. Das ist bei den Juden ja schon immer sozusagen irgendwie Juden und Judinnen irgendwie dieses diese Geldfixierung gewesen, Machtgedanken, Machtgelüste und so. Ich muss ehrlich sagen, also historisch kann man das sozusagen alles irgendwie versuchen zu erklären. Mir ist es völlig fremd. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, wenn man, sobald man Jüdinnen und Juden kennt, sobald man Freimaurerinnen und Freimaurer kennt, Mhm. sobald man Muslime Mhm. kennt oder andere Minderheiten oder sowas, sieht man das völlig anders. Aber diejenigen, glaube ich, die solche antisemitischen Thesen heute vertreten, die kennen, glaube ich, sozusagen mhm. in diesem Kontext, in diesem Milieu mhm. oder in diesen einfachen Religionsangehörigkeiten niemand. Mhm. Und das, dann, dann fängt es eben an mit dieser elenden Komplexitätsreduzierung. Mhm. Ne? Also ähm, und so eine Sündenbockmentalität, die anscheinend irgendwie tief drinsteckt, um Dinge zu erklären. Schließlich, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Mhm. Ne? Also sozusagen irgendwie so Erklärmuster, die dann plötzlich völlig einfach werden. Und dann sind es eben die bösen Juden, die irgendwie die Brunnen vergiften.
2: Mhm.
1: Stichwort Sündenbockmechanismus, der spielt ja ähm, bei Verschwörungstheorie eine wichtige Rolle. Ähm, wir haben über eine Sache noch nicht gesprochen, nämlich über den Zusammenhang von Verschwörungstheorie und Gewalt. Ähm, ist ja gerade auch im Zusammenhang des rassistischen Attentats in Hanau noch mal sehr stark davon die Rede gewesen, inwieweit das Anhängen von Verschwörungstheorien in Kombination mit rassistischen Weltauffassungen auch zu Gewalt führen kann. Gibt es da Studien für die Zitat? Kann man darüber irgendwas sagen?
2: Also ich kenne eine Studie, ähm, auch wieder von Kollegen, die äh, gezeigt hat, dass, ähm, dass es nicht so einfach ist, dass sich äh, ähm, Leute, die an Verschwörungen glauben, einfach mehr engagieren politisch, mhm. sondern äh, die engagieren sich weniger politisch äh, mit normativen Methoden, also zum Beispiel Demonstrationen, oder, ähm, oder wählen gehen oder so. Ich glaube, Demonstrationen ist jetzt gerade ein bisschen interessant, weil es so halb nicht normativ ist, also schon wieder eigentlich dazu passen würde. Ähm, aber sie äh, neigen dann eher dazu, ähm, ja, Methoden in Be- Betracht zu ziehen, die nicht normativ sind. Also äh, da würden dann, würde dann Gewalt drunter fallen, ähm, in allen möglichen Formen, also vielleicht auch schon... Hate Speech oder ähm, mhm. ne, so, solche Methoden, mhm. die einfach eigentlich sanktioniert sind. Mhm. Ähm, ja, also den Zusammenhang hat man gefunden.
0: Naja, und ganz praktisch. Ne? Also ich meine, ähm, in Großbritannien sind es, glaube ich, mittlerweile über 80 5G-Sendemasten, die in Brand gesetzt wurden. Also ich meine, mhm. das ist Gewalt gegen Sachen, okay. Aber wenn ich dann sozusagen lese, irgendwie dass... Ähm, Chemtrail-Gegner es irgendwann aus ihrer Perspektive auch nicht mehr aushalten können, dass sie ständig mit Gift besprüht werden und sich deswegen an den Flughafen Flughafen legen und Piloten mit ähm, Laserpointern blenden, dann dann hört sozusagen völliges Verständnis auf und dann finde ich es auch völlig klar, dass man Verschwörungstheorien eben nicht mehr nur als Spinnereien abtun, sondern auch sagt, nein, das kann gefährlich werden. Mhm. Also ich finde, da muss man auch differenzieren. Nicht alle Verschwörungstheoretiker oder Ideologen sind Attentäter, da gehört, also kommen viele andere The- Themen und Dinge, glaube ich, noch dazu irgendwie, aber potenziell ist das gefährlich.
1: Und es kann auch gesundheitlich gefährlich werden. Also wir haben vorher kurz darüber gesprochen, wenn man äh, in der Überzeugung lebt, dass die Pharmaindustrie nur Geld verdienen möchte an mir, ähm, durch Impfungen, die mir möglicherweise auch schaden. Und es gibt ja tatsächlich auch sowas wie Impfschäden. Ähm, trotzdem für mich jetzt. Die Frage an die Ärztin, wie gehst du ganz konkret, wenn du jetzt ähm, einen Patienten vor dir sitzen hast, der sich sorgt, wie gehst du mit diesen Sorgen um und wie nimmst du ihm diese Sorgen vor dem Impfen?
3: Also das Allerwichtigste ist erstmal, ähm, dass der Patient weiß, dass er alles fragen und sagen kann. Also das ist erstmal, finde ich, die Grundlage, dass man weiß. Egal, wo ich es her habe aus dem Internet oder wer es mhm. mir erzählt hat, ähm, der behandelnde Arzt unterliegt einer Schweigepflicht und was immer, egal wie absurd es vielleicht erscheinen mag, was immer mich beschäftigt, das kann ich in geschütztem Rahmen besprechen und fragen. Das ist erstmal das Wichtigste und das sage ich auch immer. Sie machen sich Sorgen, darf ich fragen, warum? Haben Sie einen Artikel gelesen? Hat Ihnen jemand was erzählt? Berichten Sie mal. Und öfter kommt es dann vor, dass dann ein Zettel aus der Handtasche gezogen wird (lacht) oder dass dann ähm, erzählt wird, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und das, finde ich, ist die Grundlage eigentlich, zu wissen, warum Mhm. eigentlich, wo wo ist die Ursache dieser Mhm. Sorgen. Mhm. Das ist so der erste Punkt. ähm, Und dann ist der zweite Punkt ähm, eigentlich die die Beratung. Also die Beratung als Ärztin, als Wissenschaftlerin zu sagen, Ihre Quelle oder das, was Sie mir da mitgebracht haben, das sortieren wir jetzt mal gemeinsam ein. Ich gebe Ihnen so ein bisschen Kontext dazu. Wer ist das? Warum hat er das geschrieben? Wo ist das veröffentlicht worden? Ja, und im Gegensatz dazu ähm, würde ich Sie jetzt aufklären ähm, aus wissenschaftlicher Sicht und in meiner Rolle als Ärztin. Das ist so das zweite, der zweite wichtige Punkt und was ich auch gerne mache, Infomaterial, ja, also Infomaterial ausdrucken, ich habe das teilweise schon in der Praxis und das eben mitgeben, ja, und zum Beratungsgespräch, was mit nach Hause geben, äh, zum Lesen und auch noch mal einen Folgetermin ausmachen. Und zu sagen, das war jetzt vielleicht viel auf einmal, die eine mhm. Meinung, die andere Meinung, jetzt noch Infomaterial, Sie müssen hier gar nichts entscheiden, ja, Sie nehmen das jetzt mal mit nach Hause, wir machen einen neuen Termin aus und dann Kommen Sie nochmal und dann geht es weiter und dann besprechen wir, was Neues dazugekommen ist, was wichtig ist für Sie. Und ähm, das ist so die Funktion, die ich dann als Ärztin äh, in dem Fall habe und wie man das dann konkret auch umsetzt.
1: Ich höre zwei entscheidende Stichpunkte bei deiner Rede heraus, nämlich zum einen Vertrauen schaffen, einen vertrauten Rahmen herstellen, in dem dann eben auch möglich wird, über die Dinge zu sprechen, die einem, einen Sorgen, die einem auf der Zunge liegen, und zum anderen behutsam aufzuklären aus der jeweils wissenschaftlichen Sicht. Und damit kommen wir zu, zum letzten, aber auch zum wichtigsten Punkt. Ähm, wie gehen wir mit Menschen um, die, ähm, ja, sagen wir mal, noch auf der Kippe stehen? Also mit sehr äh, überzeugten Verschwörungstheoretikern ins Gespräch zu kommen, ist sehr schwierig, Aber es geht ja um diejenigen, die sich noch ein bisschen, äh, die sich noch nicht ganz sicher sind, wie es sein wird, wie es sein kann, was sie für richtig halten sollen und was nicht. Ähm, Was machst du für Erfahrungen, Oliver, in deiner Beratungsarbeit? Also, wenn ich dich ganz konkret frage, wie sieht für dich eine erfolgreiche Beratung aus in Bezug auf das Thema Verschwörungstheorien?
0: Also, in der Regel habe ich es ja tatsächlich irgendwie mit Angehörigen zu tun, Deren Freunde, Mann, Frau, Kind, Opa, wie auch immer, irgendwie einer Verschwörungstheorie angehören. Und das ist sozusagen nochmal eine andere Beratung, als mit Verschwörungstheoretikern direkt zu reden, aber da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Aber ähm, tatsächlich ist es so, irgendwie bei den Betroffenen auch das aufzunehmen, was Bettina gerade gesagt hat, also erstmal überhaupt reden zu lassen und ein offenes Ohr zu haben. Und in diesem Kontext schon zu gucken, was könnte eigentlich dahinter stehen, Mhm. hinter der. Dem Weg, den der Angehörige in Richtung Verschwörungstheorie gegangen ist. Also ähm, liegt es vielleicht daran, dass er oder sie sich in seinem ganzen Leben irgendwie noch nicht richtig angenommen oder gewürdigt gefühlt hat? Und findet jetzt auf einmal in dieser Verschwörungstheorie etwas, wo er oder sie, wir hatten das Thema Exklusivismus vorhin schon mal irgendwie exklusiv, etwas ganz Besonderes für sich rausgezogen hat. Und dann eben in diese elenden Filterblasen reingekommen ist und sozusagen irgendwie sich ein YouTube-Video nach dem anderen reingezogen hat und nicht mehr rausgekommen ist. Also das könnten ja sozusagen schon mal so erste Schritte sein. Also ich versuche sozusagen erstmal Ruhe reinzubringen und mit dem Angehörigen erstmal so ein bisschen zu analysieren, wie kann es eigentlich dazu kommen, um dann zu gucken, was für Schritte kann man eigentlich gehen. Also ganz wichtig ist immer bei allen Beratungskontexten die Türen aufzuhalten. Also mhm. immer zu sagen, wenn Ihnen was an Ihrem Verwandten, Freund, wie auch immer liegt, irgendwie dann versuchen Sie, wenn Sie das selber können, irgendwie die Tür offen zu halten und erstmal ernst zu nehmen und zu hören, irgendwie, was sind das eigentlich für Themen, die er oder sie da anschneidet. Aber oftmals ist es so bei diesen Verschwörungstheorien, dass man auch gucken muss, irgendwie, wo ist die eigene Toleranzgrenze und wo ist auch die eigene Schmerzgrenze. Also kann ich das noch aushalten, wenn meine Frau, mein Mann, wie auch immer, irgendwie mir ständig irgendwas von Chemtrails erzählt und das Ganze irgendwie ständig den Alltag so dominiert, mhm. dass ich das überhaupt nicht mehr ertragen kann. Mhm. Dann muss man gucken irgendwie, ob man eine Möglichkeit findet, sozusagen miteinander bestimmte Themen zu umschiffen und quasi wie einen Vertrag miteinander macht und sagt irgendwie okay, das ist ein Thema, irgendwie das umschiffen wir. Wir sind uns als Menschen so viel wert irgendwie, dass wir versuchen irgendwie gemeinsam ein Leben, einen Alltag miteinander hinzukriegen, ohne auf diese Themen irgendwie einzugehen. Und wenn das überhaupt nicht funktioniert irgendwie, dann muss man auch ganz klare Kante zeigen. Also mhm. bei mir ist sozusagen irgendwie immer die Schmerzgrenze erreicht. Grenze erreicht, wenn es um Herabwürdigung anderer Gruppen, anderer Personen geht, um rechtsradikales oder rassistisches Gedankengut. Solche Kontexte. Das ist schon mal, finde ich, irgendwie eine erfolgreiche Beratung, wenn man sowas ein bisschen Mhm. aufdröseln kann und ein bisschen Hoffnung einfach auch machen kann, dass man mit solchen Methoden irgendwie versuchen kann, den Menschen auch irgendwie zu behalten oder wenn er oder sie sich das irgendwann anders überlegt, irgendwie auch wieder sagt irgendwie, okay, das ist eine Phase gewesen irgendwie, aber wir mögen uns als Menschen einfach. Ich sage ganz ehrlich, mir ist es noch nicht gelungen, Hardcore-Verschwörungstheoretiker zu überzeugen. Und ähm, ich sage auch, je länger ich das mache, desto weniger habe ich da auch Bock drauf. Mhm. (lacht) Weil ich da einfach merke, irgendwie, das ist wie zu versuchen, mit Fundamentalisten zu diskutieren. Also, das bringt oftmals so wenig. Und dann denke ich mir manchmal, Will ich meine Zeit und meinen, und meine Nerven und so weiter wirklich da rein investieren, ständig Mhm. und ständig und ständig irgendwie immer wieder gegen so einen elenden Dualismus zu agieren? Mhm. Und wenn ich sozusagen wissenschaftlich kritisch argumentiere oder sowas irgendwie, dann kommt mir doch immer wieder entgegen, na klar, das ist ja die Elite, zu der du auch Mhm. gehörst irgendwie, deswegen kann das ja überhaupt Mhm. nicht. Also, das ist so schwierig, überhaupt Verschwörungstheorien irgendwie theoretisch zu zerlegen, dann ist es mir ehrlich ehrlich gesagt wichtiger Mhm. zu sagen, irgendwie, hey, als Vertreter irgendwie der, jetzt in diesem Fall Evangelischen Kirche, irgendwie sage ich, klare Kante gegen Verschwörungstheorien. Punkt. Mhm.
1: Aber das würde wieder für die These sprechen, dass vieles doch auf auf einer anderen Ebene abläuft, als auf der rein kognitiv-rationalen Ebene, wo man sozusagen um Gründe ringt, um in der Sache weiterzukommen, sondern eher auf einer psychologischen äh, Ebene. Ich habe gelesen, dass es zum Beispiel eine Strategie sein kann, die Betroffenen in ihrer Identität zu stärken, dann völlig abzusehen von den Theorien, sondern einfach ihnen bestimmten Therapien ähm, das Gefühl zu vermitteln, ein Selbst, eine selbstwerte Persönlichkeit zu sein und dadurch haben sich, haben sich auch Theorien abge, abgebaut. Kann man sowas Kannst du sowas bestätigen aus der Psychologie, Felicitas?
2: Also ich kenne jetzt leider noch, ich wüsste auch nicht, dass es äh, schon konkrete Interventionsstudien gibt, wo man wirklich versucht, mal systematisch solche Techniken zu verwenden. Deswegen äh, höre ich da, äh, glaube ich, sehr gerne auf Praktika und was sie so zu berichten haben. Ähm, ich meine, Identität ist ein großes Wort und... Ähm, wer sich so ein bisschen auskennt mit sozialer Identität zum Beispiel. Es gibt Forscher, die sagen, eigentlich besteht unsere Identität aus überlappenden sozialen Gruppen und unseren Zugehörigkeiten dazu. Also würde es für mich jetzt erstmal logisch ähm, schon Sinn machen, wenn man sozusagen andere Sozialgruppen stärkt, dass vielleicht die dann weniger mhm. wichtig wird und so weiter. Aber ich glaube, ähm, ähm, ja, das, muss, das muss man sehen, ähm, wie, wie, wie das funktioniert. Und ich meine, solange kann man, glaube ich, äh, was man, womit man wahrscheinlich auf jeden Fall richtig liegt ist dass man dass man nicht vergisst dass das auch Menschen sind und dass sie mhm. genauso intelligent sind und ähm, einen ähnlichen Bildungsgrad haben mhm. also nicht irgendwie weil sie es einfach nicht können daran mhm. glauben sondern weil sie eben menschliche Bedürfnisse haben ähm, die wir alle haben ähm, und dass man eben versucht die so ein bisschen ähm, ein bisschen rauszukitzeln ein bisschen unterstützen aber halt weiß ich nicht wie wie bei allen Formen von Hilfe auch ähm, dass man dass der Selbstschutz vorgeht also dass man sich selber nicht daran aufreibt Könnte ich mir vorstellen, Mhm. dass es es dann noch wichtig ist, genau wie er schon gesagt hat?
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, Felicitas. Ich möchte, bevor ich euch allen nochmals ausdrücklich danke, ähm, auf drei Quellen hinweisen, die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn Sie Informationen finden möchten, zu Aufklärung über Fake News etc. Das ist einmal korrektiv.org, das ist zum anderen die Bundeszentrale für politische Bildung. Und es gibt von dem Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, einen schönen Podcast, eine Podcast-Serie, die Sie finden unter verschwörungsfragen.potigé. Ja, vielen Dank euch, vielen Dank, liebe Bettina, liebe Felicitas, lieber Oliver, für eure Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht, trotz der Ernsthaftigkeit des Themas. Und ich möchte auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken fürs Zuhören und freue mich, Auf das nächste Mal. Danke und Tschüss.